0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Das höchste UN-Gericht fordert Israel zu sofortigen Schutzmaßnahmen für Palästinenser im Gazastreifen auf. Der Internationale Gerichtshof ordnete aber kein Ende der israelischen Militäroperation an. Aus Den Haag, Ludgar Katzmierzak.
1: Mit deutlichen Worten hat der internationale Gerichtshof Israel zur Mäßigung im Gazakrieg aufgerufen. Der IGH forderte Israel stattdessen auf, alles zu unternehmen, um die palästinensische Zivilbevölkerung vor Taten zu schützen, die zu einem Völkermord führen könnten. Zivilisten dürften weder getötet, noch dürften ihnen körperliche oder psychische Schäden zugefügt werden, so die Richter. Und Militärs, die gegen solche Grundsätze verstießen, müssten bestraft werden. Zugleich müsse Israel sicherstellen, dass sich die humanitäre Lage in Gaza verbessere. Das Gericht verlangt innerhalb eines Monats einen Bericht der israelischen Regierung darüber, wie die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden. Die Hamas forderte der IGH dazu auf, umgehend alle Geiseln freizulassen. Ob Israel im Gazastreifen tatsächlich Völkermord begeht, wie Südafrika behauptet, muss in einem gesonderten Verfahren geklärt werden. Erfahrungsgemäß dauern solche Prozesse mehrere Jahre.
0: Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat die Annahme der Völkermordklage durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag verurteilt. Netanyahu sagte, der Vorwurf, Israel begehe im Gazastreifen Völkermord, sei empörend. Sein Land werde den Kampf gegen die militant-islamistische Hamas in dem Küstenstreifen fortsetzen. Die palästinensische Autonomiebehörde begrüßte dagegen die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, wonach Israel bei seiner militärischen Offensive im Gazastreifen mehr Schutzmaßnahmen für Zivilisten ergreifen muss. Weil immer mehr Beamte und Kommunalpolitiker in Deutschland angegriffen werden, wird in den kommenden Monaten eine bundesweite Anlaufstelle für sie eingerichtet. Bundesinnenministerin Faeser hat dafür einen Förderbescheid übergeben, der bis zu eine Million Euro umfasst. Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz erklärt, was genau geplant ist.
2: Wenn ein Angriff passiert auf einen Beamten oder auf einen Bürgermeister, dann fühlen sich viele Amts- und Mandatsträger alleingelassen. Sie haben keinen richtigen Ansprechpartner. Und genau das soll sich jetzt ändern. Also diese neu geschaffene zentrale Ansprechstelle kann Betroffene beraten und ist dann auch so eine Art Schaltstelle zwischen den Betroffenen einerseits und den Sicherheitsbehörden, der Justiz und der Verwaltung andererseits. Die Ansprechstellen die sollen schnell und flexibel reagieren können. Können, je nachdem, welche Art von Gewalt jemand erfahren hat. Also wenn eine Person zum Beispiel erpresst wird, braucht sie ja ganz andere Hilfestellungen, als wenn sie körperlich angegangen wurde.
0: Mehrere Parteien verzeichnen derzeit viele Neueintritte. Offenbar ist das auf die zahlreichen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD zurückzuführen. Aus Berlin, Torben Ostermann.
3: Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, spricht von einem deutlich erhöhten Interesse an seiner Partei. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Auch die CDU bittet noch um Geduld, was Zahlen angeht. Allerdings sei ein Trend erkennbar, heißt es aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Die Grünen geben an, dass sie seit Jahresbeginn rund 2.600 Neueintritte verzeichnen können. Normal wären gerade einmal 700 pro Monat. Auch die AfD wächst, wie die Mitgliedszahlen zeigen, allerdings nicht sprunghaft seit Jahresbeginn, sondern schon seit Monaten stetig. Die Teilnehmer des Verkehrsgerichtstags haben Vorschläge für mehr Sicherheit
0: im Straßenverkehr präsentiert. Die Fachleute sprechen sich dafür aus, die Möglichkeit zu schaffen, dass Autos vom Staat konfisziert werden, wenn Fahrer oder Fahrerinnen im betrunkenen Zustand einen Unfall verursachen. Die Regelung soll auch für Fahrräder oder Roller gelten. Ein Vernehmen herrschte auf der Tagung in Goslar darüber, Unfallflucht nicht von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Für die Registrierung von Verkehrsunfällen empfehlen die Experten, eine neutrale Meldestelle einzurichten. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Wieselski, sieht keinen Grund für weitere Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Wieselski sagte auf einer Streikkundgebung in Dresden, es müsse Schluss sein mit Scheinangeboten. Er kritisierte, dass sich der Arbeitgeber nur millimeterweise bewege. Das jüngste Angebot zur 37-Stunden-Woche sei keine Option, weil dies daran gekoppelt sei, dass genügend Personal da sei. Der Streik der Lokführer im Personenverkehr hat am Mittwoch begonnen und soll am Montagabend enden. Bei der Bahn gilt ein Notfahrplan. Mehr als acht Jahre nach einem verheerenden Dammbruch in Brasilien hat ein Gericht mehrere Bergbaukonzerne zu Geldstrafen von umgerechnet fast 9,1 Milliarden Euro verurteilt. Das Unglück gilt als eine der schlimmsten Umweltkatastrophen des Landes. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
4: Es geht um die Verursachung immaterieller Schäden nach einem verheerenden Dammbruch im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Der Giftschlamm begrub damals das Bergarbeiterdorf Bento Rodrigues unter sich. 19 Einwohner kamen dabei ums Leben. Und die Giftstoffe gelangten auch in den Fluss Rio Dorsi und später in den 650 Kilometer entfernten Atlantik. Tausende Tiere verendeten, hunderttausende Menschen hatten kein sauberes Trinkwasser mehr. Laut dem Gericht soll das Geld für die Entschädigung in einen von der Regierung verwalteten Fonds eingezahlt und für Projekte und Initiativen in den betroffenen Gebieten verwendet werden. Die Entscheidung des Gerichts fiel fünf Jahre nach einem weiteren verheerenden Dammbruch in Minas Gerais. Dabei verloren 272 Menschen ihr Leben. Die Angehörigen klagen derzeit auch in Deutschland auf Schadensersatz.
0: Und das waren
1: die Nachrichten.